0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy, muy especial a toda la comunidad de Gerentes Coach de toda Latinoamérica y de cualquier parte del planeta donde nos estén viendo. Y a todos aquellos que hacen parte de, de ese grupo de profesion profesionales que trabajan en ese noble propósito de la gestión del talento y el recurso humano en todo el mundo. Hemos iniciado el día de hoy una temporada especial de diferentes conversaciones con profesionales que hacen parte hoy del desarrollo de la gestión y el talento humano en las organizaciones. Su experiencia, el cómo lo hacen, qué gestionan, cómo determinan procesos serán claves y fundamentales en todo el desarrollo de estos live stream que seguiremos haciendo todos los sábados eh, para compartirles contenido de valor y que puedan directamente aplicar durante la semana en su quehacer, en, en el trabajo que tengan, que tenga que ver, directa o no, con la gestión del talento y del recurso humano en una organización, en un equipo de trabajo, sea cual sea la índole. Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al final de este espacio habrá un regalo muy, muy especial. Así que te, te invito a que te mantengas desde donde nos estés viendo, desde la plataforma de Gerente Coaching YouTube o desde los dos espacios en Facebook, de Willy Zapata y de Gerente Coach. Mi nombre es Willy Zapata, hago parte del equipo de Gerente Coach. Te quiero dar la bienvenida a este espacio, buscando con ello que todo ese contenido sea de valor muy, muy especial para ti. Para ti. Un valor importante a la hora de trabajar en la gestión del talento y el desarrollo humano en una organización. El día de hoy, además de, de, de invitarlos a que nos cuenten si pueden hacer las preguntas en la caja de comentarios, cualquier intervención que tengan con el invitado del día de hoy, la pueden hacer en la caja de comentarios y la vamos a, a compartir. El día de hoy vamos a estar hablando de un, un, un tema que es sumamente importante en la gestión del talento humano. Y ese tema radica en la posibilidad que tuvimos de, de, de leer este libro, de investigar sobre este libro, y nos encontramos con con que además de que su autor es colombiano, eh, es un libro que para mí, a mi modo de ver, y a todos los que trabajan en este sector de la gestión y el desarrollo humano, este libro, el, el título mismo quedó corto. si sí, hablamos de la nueva gestión humana y hablamos de cómo liderar el cambio en un mundo empresarial con marea emocional. Sin embargo, a mi modo de ver, después de, de leerlo, después de ver lo que hay dentro. Para mí es una guía, una guía para todos aquellos que, que trabajamos en la gestión y que en muchas ocasiones nos vemos abocados, inclusive muchas veces limitados a tener recursos de cómo hago las cosas para el desarrollo, para, para mejorar la productividad, para conocer a mi gente, a mi equipo de trabajo. Este libro es una guía, de verdad que el autor lo plasma como un modelo, pero es una guía de trabajo porque además de que, de que tiene información importante, está basado en casos de la vida real, tiene historias de la humanidad súper interesantes que el, que el autor que ya lo vamos a conocer a, in, in, pone accesa dentro del, mismo, dentro, del, dentro del mismo libro y adicional tiene herramientas puntuales que te van a permitir desarrollar eh, grandes cosas dentro de tu trabajo de la gestión y el talento y el recurso humano. Así que hoy estamos hablando de la nueva gestión humana, de cómo liderar el cambio en un mundo empresarial de la mano de José Javier Peláez. Díganos de dónde nos ven, si este contenido es importante para ti, después de que lo veas en YouTube, después de que termine el live inclusive, nos dejas el comentario. Eh, y si tienes algún tema que, que para ti sea importante dentro, del, dentro de la gestión del recurso humano y el talento humano y el capital humano, Déjanos el comentario y vamos a hacer un, un live con, con respecto a eso. Este invitado es muy especial. José Javier Pelaez trabajó durante más de, 20, de 15 años como gerente de gestión en reconocidas empresas de toda Latinoamérica, en Gillette, en, by Keiser, en el Grupo Nutresa en Colombia. Además es profesor en la Cátedra de Desarrollo del Capital Humano en la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. Además de eso, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y es un magíster de administración de empresas de la Universidad de Miami. Es empresario y mentor ejecutivo. ¿Qué más se podía pedir a este invitado que tenemos hoy en Gerente Coach? Y es un enorme placer saludar hoy a José Javier Peláez, que he invitado. Gracias, José, por permitirnos compartir contigo esta posibilidad de este libro, que es increíble, absolutamente increíble lo que has hecho con este libro, lo que has plasmado en él. Definitivamente, José, es una guía y hoy vamos a hablar de todo eso y le tenemos un regalo a todos los que estén viendo este, este live y lo vean después. José, bienvenido a Gerente Coach.
1: Muchas gracias, Willy. Muchas gracias a la audiencia. Muy complacido con tu invitación. Eh, un libro, bien lo describen, es como un hijo. Entonces me has invitado y a, y a mi hijo, que obviamente es el libro, y realmente ya dispuesto a compartir. Sigo tu guía, eh, dirígenos a la audiencia, a mí, y ávido de compartir lo que me quieran preguntar, porque claramente el libro va más allá de un compendio, si no es... Básicamente, dejar una parte importante de mi vida plasmada es lo que yo hubiera querido tener cuando ejercí la gestión humana.
0: Muy bien. Es lo que tú hubieras deseado tener cuando sí. ejercías gestión humana. Sí, esa guía la hubiera querido tener. Claro, porque con esa guía, indudablemente, el nivel de estrés y el cómo lo hago, hubiera minimizado un poco. Así bien descrito,
1: porque en el fondo yo iba tomando nota no solo de los logros, sino de las equivocaciones y, y grandes retos que se presentaban a mi equipo de trabajo, a mí, y fue surgiendo el libro, fue surgiendo.
0: El libro exactamente cómo surge, José. ¿Por qué la idea de escribir este libro? ¿Qué, ¿Qué es lo que hubo dentro de ti? Que llegó el momento de decir, ok, hay que compartir todo este quehacer en todas esas empresas por más de 15 años ¿Qué es lo que había que compartir? ¿Por qué escribes ese libro?
1: Willy y audiencia, el, el tema fue naciendo es como también adicional a mi ejercicio al frente de, de estos retos de gestión humana de empresas eh, reconocidas. También eh, daba cátedra y también interactuaba con mi equipo de trabajo y fui aprendiendo, fui un aprendiz de muchísimas cosas y en la medida en que daba la clase, eh, cada vez veía que la gente se enganchaba y se enganchaba, sí. pero a la vez llegó un momento en donde empezó a nacer bueno, eh, si escribo eh, un libro eh, pues empiezo a generar un legado y una herramienta para realmente ya construir sobre el mismo, y creo que una anécdota relevante es que cuando supuestamente tenía el libro completo tuve la buena idea de tener un coach literario exclusivamente literario, sí. que claramente tal como tú lo haces Willy como un buen coach me dijo yo no voy a escribir nada pero te voy a guiar y entonces <risa> cuando Obvio. yo le dije pero es que lo tengo casi listo con traje todo el convenio de mis anotaciones de mi experiencia y él lo observó y me dijo no no tienes un libro tienes una colcha de retazos
0: no entonces
1: eh, ahí es donde nace y fueron dos años posteriores a construir un libro que también fue un aprendizaje en donde la audiencia cuando lo conoce y si algunos lo conocen pues la responsabilidad es que tengan el libro en sus manos y tal como tú tuviste la experiencia, puedan aprender de él sin estar yo presente. Claro. Entonces, ahí fue el gran reto, porque cuando soy profesor o estoy de ejecutivo o de mentor, pues está la gente al lado, uno responde o estamos en este live. Entonces, el libro ese aliciente tuvo. Poder dejar un legado, pero sobre todo, Willy, práctico. Y tiene razón, generalmente los lectores lo han calificado como un manual, como una guía.
0: Es que tiene que ser un manual y lo digo por, por, por la lectura que, que estoy, espero terminarlo esta misma semana. Por la lectura, el libro te permite para todos los, 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 los que nos están viendo y lo van a ver después y que puedan ir por este libro. Tienen que ir por este libro definitivamente. Y es, José, el libro tú lo redactas y lo compartes de una manera supremamente lúdica. Porque... Para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con gestión del talento humano, a veces hay contenidos muy densos. Para nadie es un secreto. Lo que haces en este libro es aterrizarnos con metáforas, que eso me atrajo muchísimo, historias y métodos basado en conceptos, José. ¿Por qué llegas a ese punto de hacerlo de esa manera? ¿Qué fue lo que descubriste en tu hacer? que escribes tu libro con esa lúdica.
1: Mira, eh, Willy, lo aprendí de mis equipos de trabajo que fueron variados, por ponerte un ejemplo concreto que a ti te gustan, lo del surfista y la portada del libro surgió sí. de un miembro de equipo, estaba en un proyecto muy complejo, en Anglobola Shanti, eh, y había unos temas de bienestar demasiado complejos, o sea, la marea emocional era poquita, y entonces, como <risa> llegaban todos los días o todas las semanas con problemas, diversos mucho estrés de la gestión humana del talento humano entonces llegó un momento donde uno del equipo me, me dijo no, no sé qué hacer o sea yo le dije pero eh, no nos hemos caído de la tabla de surfing y empezamos como a, a jugar con ese concepto y es llegar un jefe yo sigo en la tabla de surfing pero la manera emocional no se ha ido o sea la gente sigue con su comportamiento emocional eh, sensible a veces errático, a veces virtuoso, o sea, sub y baja. Entonces, empezamos a construir con el equipo es, no nos bajemos del, del, del manual, del método. No nos bajemos de entender que tenemos que trabajar, porque si nos dejamos llevar por la marea, nos caemos de la tabla y nos ahogamos. Entonces, de nuevo la metáfora empezó a surgir. También los equipos se sienten apoyados y la gestión humana debe apoyar a las empresas en generar lo que tú bien dices, unas metáforas de claro corte didáctico, pero que permitan, por ejemplo, en esto que estoy compartiendo, entender que tú lo describiste muy bien, Willy, la jerga que a veces usamos de recurso van una jerga que se empieza a complicar. Y a la vez empezamos a volverla tan humanista que finalmente perdemos el método. Entonces pensamos que lo único que hay que hacer es hacer feliz a la gente para que nada pase.
0: ¡Ay, por Dios!
1: Y realmente, oh, oh, eh, la verdad, la, la felicidad es una decisión individual y las empresas tenemos que hacerlas productivas, con un talento humano enfocado, enganchado. Y, y surgieron las, las, las metáforas, las historias. Creo que los lectores les va a encantar la de Napoleón en Waterloo.
0: Absolutamente. Porque, eh, Absolutamente. Buenísima.
1: Un lugarteniente Gruchi. Buenísima. Pues fue el que al final le hizo perder la batalla a Waterloo.
0: Absolutamente, porque envías, envías a la guerra al que, al que tú crees que es y no era. No es. Y no es, pero, pero, pero tu ego te hace creer que el que va a la guerra es, y no es, tienen que leerlo, es espectacular. Y el gran Napoleón perdió la guerra por eso. Absolutamente, absolutamente. Porque es, no puedo es un... seleccionar el talento que realmente era. Porque tenía el, tenía el talento, como muchas veces nos pasa en los equipos, que tenemos el, el, el talento en el equipo, pero no todos son talentos para todo, las necesidades de la organización.
1: Muy bien descrito, Willy, porque Grushin no era un mal tipo, pero no lo mandó a la
0: misión que era. Exactamente. Y, y, y siento en muchas consultorías, José, que los gerentes y, y los líderes de equipo tienen siempre ese dolor, por llamarlo así, de esta persona es muy buena en esto, pero lo mandan a hacer cosas o, o, o gestiones que no son para eso. Y es ahí donde, entre comillas, las personas pierden ese valor y ese empoderamiento particular. ¿No te parece? Sí, totalmente. Pierden eso. Ahora, José, ya entendiendo dónde viene el libro, vamos a meternos con lo fuerte de esto que quiero compartirle a toda la audiencia de Gerentes Coach. Para todos los entrenamientos de, gerente, de Gerentes Coach, siempre, José, hablamos de que los Gerentes Coach, todos aquellos que, los profesionales que trabajamos o que trabajan para la gestión del desarrollo del talento, debemos de tener una maleta con herramientas de múltiples disciplinas herramientas que nos permitan obviamente surfear en la marea emocional que se vive en las organizaciones día a día y yo creería que hoy más allá de eso que nos sucedió en el 2020 que por condiciones de YouTube no puedo mencionar la palabra, de todo eso que nos pasó en el 2020 donde el planeta se congela y el mundo literalmente cambió quiero que empecemos por eso José ¿Por qué aparece la nueva gestión como concepto? ¿Por qué? ¿A qué se debe que haya una nueva gestión?
1: Willy, es muy buena pregunta. y Aparece como concepto, pero si tú ves, mantiene el término gestión humana. Okay, en sí. el mundo anglosajón, human resources también se mantiene. Y es porque creo que nos metimos en una creatividad que nos desenfocó. O sea, empezamos a usar muchos términos más allá de la gestión humana, que el talento humano, que el mundo de sueños, que la felicidad, que gerente de sueños. Eh, entonces, eh, nació de que la nueva gestión humana tiene unos fundamentos que hay que evolucionar. Pero los fundamentos están ahí. ¿Qué son los fundamentos? Me adelanto un tricito como un preámbulo. Hombre, unos fundamentos en los cuales yo tengo que saber cómo está la estructura organizacional yo tengo uh -huh. que saber cómo selecciono lo que hablábamos ahora, el talento y cómo lo desarrollo. Yo tengo que saber cómo mantengo una salud y vitalidad en la organización. Yo tengo que saber cómo remunerar, cómo relacionar laboralmente. Y yo tengo que saber eh, todo el tema de cultura, clima y diseño de la estructura. Entonces, cuando había esos seis elementos, yo decía, no nos podemos apartar porque además empezaron a visitarnos libros y consultores a las empresas que desenfocaban la gestión humana. ¿Por qué? porque entonces se si iban hacia un aspecto como el que mencionamos ahora, si eres, haces feliz a la gente es productiva y ganas plata. Y sí. quedaba cortísimo, yo no estoy nada en contra de que luchemos porque la gente la pase mejor, pero nos desenfocábamos cuando en realidad aquí estamos hablando de una integralidad y la nueva gestión humana le genera un impulso hacia preservar la integralidad y tener como núcleo el cambio. A mí me... me, me me impacta mucho, y lo menciona en el libro, que más de la mitad, y eso está estudiado, de los
0: procesos de cambio, fracasan. Más de la mitad de los procesos de cambio fracasan.
1: Y por relaciones públicas no lo publicamos, pero es la realidad. Yo también lo viví en mi vida empresarial. Entonces decimos, no, estuvo difícil, pero realmente salimos bien. La mayoría fracasan por no manejar integralmente el cambio. Entonces, eh, y se usan metodologías. Entonces de ahí surgió la nueva gestión humana, la base Preservar los fundamentos, porque es que también, ¿qué ocurre? Si tú dices, finanzas tiene unos fundamentos, mercadeo tiene unos fundamentos, ventas claro. tiene unos fundamentos, y gestión humana le empezaron a, a despedazar los fundamentos. Y que, me, me, tengo que ser franco con la audiencia, eh, visitan la, el área de gestión humana gente muy novata, que no preserva esta integralidad. Entonces yo diría, incluso un consultor que quiera entrar a gestión humana, leas el libro, Sepa que es la gestión humana eh, y después sí apalanque toda su fortaleza, que sé que va a realmente, pero va a estar interactuando con un gerente. Que la gestión humana, en la cabeza de gestión humana, es la gerencia, o es la presidencia, o es la cabeza, es la cabeza de gestión humana. Entonces, yo diría que ese fue como la nueva gestión humana: es sobre la base, evolucionamos a integrar los conceptos y a ponerlos a tono con un mundo que es. Tú lo mencionaste, tuvimos dos años. Y el sexto capítulo, cuando lo escribí, que fue previo a, a, a estos dos años, tiene el método que muchos gobiernos no utilizaron para manejar la salud. Y ya está, ya existe. Y ahí está.
0: Ah, de, eso, de eso vamos a hablar, porque en una parte del libro hablamos de seguridad y vitalidad. Vitalidad que es la primera vez que yo escucho, no sé si en parte mía, la primera vez que yo escucho dentro de esta gestión, hablar de vitalidad, porque se habla de seguridad en el trabajo.
1: Sí. Y salud compasional.
0: Salud compasional. Y clima organizacional y cultura organizacional y un montón de conceptos que en muchas ocasiones se volvieron un paisaje dentro de las organizaciones. Pero vamos a hablar más adelante de eso, José. José, ¿qué es en términos generales la marea emocional de la organización? ¿Qué significa Muy bien. eso?
1: Muy buena pregunta. Sobre todo marea emocional empresarial eh, es, y lo viví y lo viven, estoy seguro de la audiencia y tú lo has vivido. En esa interacción de seres humanos, que es una organización, eh, pues se mezclan emociones, pero también está el entorno, sí. no solamente el entorno de, 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 de una pandemia, el entorno de una tasa de cambio, el entorno de un mercado que crece, que baja, que sube. Entonces la pandemia eh, te la retrato a nivel práctico, estamos en comités y vienen las noticias, no, las ventas bajaron en tal zona porque un competidor llegó con precios más bajitos. Luego, por otro lado, no, es que no podemos encontrar los operarios para la planta que ubicamos en esa región, porque llegó una empresa que paga mejor. No, no podemos, sí podemos. Entonces, la marea emocional implica eh, eh, todos esos sub y bajas en donde la gente, te lo resumo, siente angustia de no poder lograr sus metas, siente angustia de no poder preservar su empleo, porque todo está cambiando, porque las empresas así lo quieran, están inmersos en esa marea emocional que es inevitable. Entonces, lo, lo que hay que saber es que la marea emocional va a seguir existiendo. Y lo que hay que encontrar es un método para estar surfeando en esa marea.
0: Ese método estaría, ese modelo aquí.
1: Ahí está. Ahí y está el modelo. En el capítulo final, ponemos tres ejemplos prácticos demostrando el modelo. El cierre de la planta de LIGILE la transformación que hubo en el grupo Nutresa y en la erupción de la inteligencia artificial en los hoteles.
0: Ok, ok. Ahora, José. Por ejemplos concretos. Claro, es que todo este libro está lleno de ejemplos. De ejemplos de método plasmas, técnicas. Porque una de las cosas, José, que, que encontramos muchas ocasiones cuando estamos trabajando eh, consultoría con, con directores de, de gestión, con, con personas que manejan el recurso y el talento humano, nos vemos... Siempre en la misma conversación, José, de que solo existen técnicamente. Hay mucha información, muchísima información, pero escaseamos de cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Porque me puedes hablar de clima organizacional, me puedes hablar de gestión del talento, me puedes hablar de liderar, liderar el cambio, de transformación integral, me puedes hablar de muchos conceptos. Sin embargo, cuando ya, eh, y esto lo saben todos los que trabajamos en, en gestión, cuando estamos adentro de la organización, nos vemos limitados a cómo hago eso, cómo lo gestiono, qué herramienta uso. Porque hay medidores, José. Hay muchas mediciones, encuestas te y fichas, que te fichas técnicas que te permiten mil cosas para lecturas. Pero el qué hacer, cómo lo hago, está aquí. Y eso de verdad te felicito Aquí hay una perfecta explicación de cómo hago muchas cosas. Entre ellas, José, una gran pregunta. Y es, en términos de la nueva gestión humana, ¿qué es liderar el cambio? ¿Qué Un es día, eso? Eh,
1: tú, tú has hecho una gran pregunta y fue mi motivación. Eh, una de las motivaciones principales porque liderar el cambio es, si lo miramos desde la nueva gestión humana, liderar la parte humana del cambio. Porque a nivel de los procesos, los financieros, los de manufactura, los de las otras áreas, de alguna manera tienen herramientas relativamente robustas en saber que si una maquinaria se cambia por otra de mayor tecnología, que si un mercado se aborda con un nuevo producto, de alguna manera ha evolucionado, pero la parte emocional, eh, existen modelos que ya no funcionan, por ejemplo, el más usado es la curva del cambio, y se sigue usando, sí, sí. en donde está, y claro, hay una descripción muy chévere, que, que parcialmente es útil, en donde la gente ante un cambio pues viene la negación, luego la sorpresa, etcétera. El modelo está muy documentado, pero ¿qué viví yo en la práctica? Y sobre todo en, en, en aspectos tan, tan retadores como cerrar una fábrica de 500 personas. Es, wow. todo el mundo vive esa curva de manera diferente, a destiempo. Entonces, mientras alguien estaba entendiendo el cambio, el otro estaba llorando en una esquina. Pero para que, cuidar su imagen, pues tomaban ansiolíticos. Y, y, y una cantidad de cosas que, que, que empecé a, a reflexionar, porque luego vinieron otros cambios. Y cuando ya empecé a mirar lo que tú dices, desde gestión humana, llámese el gerente, la cabeza de gestión humana, el líder de talento, como le llamen, debe liderar la parte humana del cambio. Y mi propuesta es no desbalancear los criterios del modelo que presenta el libro. Es decir, hacerse las preguntas fundamentales. ¿Cómo va a vivirse en este proceso de cambio la remuneración, la relación laboral, la salud y la vitalidad? Los aspectos que al final la gente como capital humano dice ah, realmente me cuidaron. Así sea para decir, tú ya no vas en esta empresa. Porque en eso también se requiere una gestión del cambio. De hecho, yo les regalo un anexo y lo hago en la universidad de una manera es cómo desvincular personas de una manera respetuosa, efectiva, porque curiosamente lo menos respetuoso es cuando te pones nice y eh, mm -hmm. supuestamente le empiezas a adorar la píldora a la persona, la dices, Willy, lo que pasa es que tenemos que dejarte ir, lo que pasa es que, mira, a mí me iban a hacer lo mismo. No, una cantidad de bobadas y errores que uno comete que yo quería plasmar en el, en el libro. que Ahora, Willy, me anticipo, algo que me gusta del libro es yo me monto en hombros de gigantes no es sí. que José Javier todo lo hizo por ejemplo, el capítulo 3 de estructura organizacional no se imagina la emoción que sentí cuando en una de las empresas en un proyecto grande vino los, eh, digamos herederos del legado del profesor Jax Elliot que trabajó durante 35 años en estructuras organizacionales de grandes corporaciones eso sí, poder platanizar esos manuales y convertirlos en capítulo 3 fueron tres años entonces, son hombros de gigantes que permiten no hablar tanta cháchara. Me hago una autocrítica, los de gestión humano hablamos mucha cháchara.
0: Entonces, eh... Es que, pero es que hay ahí hay, hay un hay eso que tú estás diciendo eh, también lo lo, lo lo comparten muchos de los entrenamientos José, porque nos nos toca hablar mucho para poder demostrar gestión y desafortunadamente. El, el Departamento de Recursos Humanos, Gestión de Talento Humano, como lo quieran llamar, Capital Humano, como lo quieran llamar, a veces se ve limitado a actividades lúdicas dentro de la organización para poder mostrar gestión. Sin embargo, adentro hay, un, hay muchas cosas por hacer dentro de la gestión del talento humano. Y eso, este libro tiene algunos apartes de esas maneras para poder gestionar realmente el término gestión no se quede en una expresión. ¿Es así, José?
1: Totalmente. Yo incluso, y eso fue una idea de, de un coach como tú, así de, de grande y efectivo, cada capítulo regala un, un esquema de transición. ¿Cómo, ¿Cómo llegar de la tradicional a la nueva gestión humana? Porque no pretendo, y sería muy arrogante, eh, desconocer la base que se ha construido, eh, y obviamente también en el, en el medio hay grandes gerentes de gestión humana, pero sí pretendo es como haya una base de, de, de discusión, una base, un manual de discusión, que sobre ese, o sea, no me lo has preguntado, pero ¿qué pretendo con el libro? Que sobre el libro se genere una gestión, eh, pero que exista un lenguaje común, que sepamos que no debemos descuidar los elementos eh, y el libro realmente en eso es integral porque es un marco estratégico
0: claro pero es un marco estratégico que se sale del convencional José. permítame que esto es una opinión como lector porque es que hay demasiados marcos estratégicos que tú ves y que inclusive tienes documentación extensa sobre marcos estratégicos sin embargo en este libro el marco estratégico está manual o sea, crear el marco estratégico de este libro, basado en este libro, te permite cosas tan maravillosas como, por ejemplo, José, ¿cómo vinculo la estrategia organizacional al área de gestión? Sí. ¿Cómo hago que el área de gestión esté dentro de la estrategia organizacional y no sea la cenicienta? Yo lo voy a decir, no lo dices tú, yo lo digo. En muchas ocasiones. Nuestras áreas de recursos humanos se convierten en la cenicienta de las organizaciones para llevar los mensajes que no puede decir la organización desde arriba. Y he escuchado en consultorías, no, eso le toca hacerlo al de recursos humanos, que vaya y diga, que vaya y lo haga, porque es una decisión presidencial. Entre todos esos términos, José, vamos con las seis claves guías de este libro, porque tú plasmas aquí seis claves. Si quieres, mostramos parte de la presentación. Ah, perfecto. Aquí hay una presentación espectacular de la cual eh, al final del live te voy a compartir donde puedes ir a descargarla completamente gratis. Y es un regalo de, de, de José Javier a todos los, los, los que están acompañándonos y que después van a, a, a compartir este video porque es un material muy importante. José, la nueva gestión humana, conversemos y hablemos al respecto. Aquí está la presentación de José. Muy bien. Y aquí están las seis claves. La primera, diseñar estructuras organizacionales que respondan efectivamente a la estrategia definida por la empresa.
1: Si quieres, vamos al, al modelo ACG Y ahí te doy una respuesta ¿Eso? aún más.
0: Que Empecemos parte... por esto. ¿Qué es sí. el modelo ACG?
1: Bueno, primero fueron los alumnos los que le pudieron ACERG porque Ajá. realmente el nombre es áreas claves de resultados de gestión humana. Ajá. A CRGH. O okay. gente estaba dictando la materia en Barranquilla, área costera para los que no son colombianos, y pues ellos le ponen, ajá, el, el, el gozo, el gozo. Entonces le pusieron modelo a CRG. A mí me encanta que le digan a CRG porque bien. la canción es muy alegre además. Entonces, este sí fue surgiendo de la práctica y era que en, en el capital humano, cuando nosotros, y lo sabe la audiencia y lo sabe Willy, hay temas conceptuales, hay temas de corazón. Hay temas vitales del cuerpo, hay temas de lo que me retribuyen por hacer mi labor y hay temas de dónde me muevo, que es el campo. Entonces, cuando empecé a profundizar, empecé a asociar, salí de la metáfora que es esta, y si quieres veamos el siguiente slide, a decir, sí. está conceptual y la parte relacionada con la mente está en selección y desarrollo del talento. Lo que tiene que ver con el corazón y es que yo voy a trabajar, lo que más me impulsa es que me guste y me siento identificado con cultura y clima. Cuando yo veo mi cuerpo y que tú bien des, lo describes que está relacionado con la salud ocupacional, pues vino seguridad y vitalidad. O sea, definitivamente, si la gente no tiene vitalidad, pues no, 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 no puede trabajar. Así suene eh, muy obvio. Luego la remuneración y relacionamiento laboral, porque... pues na, Naturalmente, cuando hablamos de cuál es el formalismo con el que estoy acá, cuál es el, la regla del juego, llámese contratos de trabajo, pues se ensalza ahí en una parte de la CRG, y sí. luego el diseño de la estructura organizacional, cómo nos organizamos. Que ahí, déjenme, me desahogo, porque es que cuando ya venían los modelos sin, sin orden, es que las organizaciones pueden estar sin jefe, y sacaron unos artículos muy interesantes, y las analogías que es que con una orquesta sinfónica sin jefe, y realmente suena bonito, pero no es el mundo organizacional como debe ser. Y claramente necesitamos organizarnos en donde se sepa el concepto. Distinto es discutir que ser jefe no es un concepto de mandar, sino es un concepto de inspirar. Más el jefe se necesite la estructura se necesita. Entonces ahí se comprendió el modelo ACDG, que claramente tú ves ahí los cinco elementos y el núcleo de gestión de cambio. Imagínense todos interactuando pero que tenemos que mantener el equilibrio. Voy a ser exagerado en lo que les voy a decir para que lo entiendan. Porque ese que cae a veces la gestión de cambio, porque a veces solo nos centramos en cultura y clima. No, es que yo he cuidado el corazón de la gente. Ah, pero le pago mal. Tengo unas prácticas de salud claro. donde todos se me accidentaron. Claro. Y entonces también, eh, eh, pues no, el modelo tiene que equilibrarse. Es
0: donde muchas veces nos encontramos, y, y lo llamo la hipocresía empresarial, donde tengo supremamente hacia afuera como le decía esto al inicio, no publicamos eso, pero adentro hay un montón de circunstancias donde la gente no está a gusto, donde el clima no es el clima, es una tormenta constante, es una marea emocional sin parar, pero le decimos al mundo que estamos súper bien. Es la hipocresía. Así es,
1: Así es. Y, 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 y tú bien lo has descrito, lo que yo pretendo con este manual es compartir lo que fue un periodo de, de, de aprendizaje intenso, pero que también funcionó. O sea, claro. obviamente hubo eh, aprendizajes duros, aprendizajes donde las cosas no, no, no iban bien, pero al final este modelo lo que pretende es dejar un legado y lo sigo probando con mis alumnos eh, de la Javeriana y las consultorías, porque también hay que mantenerse con unos tiempos cambiantes como tú lo haces y parte de la motivación de estar aquí es precisamente revalidar que, 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 que definitivamente nos gusta
0: mencionar estos temas. Absolutamente, y son, es que esto hay que compartirlo, José, porque hay demasiada información, sin embargo, lo relevante de tu libro es que aterrizaste o pusiste, pusiste en, en cartón, por decirlo algún, de una manera, manera muy lúdica, cómo llevar todo esto a la realidad, cómo lo hago. José, todos nuestros compañeros, amigos y colegas que trabajan en gestión, todos que, aquellos que trabajan en organizaciones, que les que les corresponde su trabajo, gestionar el talento. Se ven abocados, limitados en cómo lo hago, cómo hago esto, cómo me, eh, la empresa va a cambiar, hay unas nuevas directrices y entonces cómo entrego a la organización, cómo le digo a las personas que vamos a cambiar, cómo, cómo llevo eso. Este libro, La Nueva Gestión Humana por José Javier Peláez, trae cómo lo puedes hacer, cómo puedes integrar directamente la gestión a la a la, al, al, a la estrategia de la organización que sea totalmente transversal, José
1: Así es, Willy y yo les confieso, si a mí me hubieran dicho que por 20 dólares me hubieran dado ese manual hace 20 años, yo lo hubiera pagado por mil dólares, sinceramente
0: Claro Ahora bien, José. La magia de un libro Sí, pero, pero es eso, la, la posibilidad de todos estos temas que son densos que, que tienen buena y mucha información en la red, pero ¿cómo lo llevo yo para que, para que la gente, para mi gestión se vea realmente realizada? Porque supe hacerlo. Lo que yo llamo la carpintería, José. Ok. Esto es, esto es, un, esto es un modelo que tiene herramientas claves. Ahí tiene, eh, tiene modelos, tiene ejemplos, tiene cómo lo haces para que tú lo puedas hacer.
1: Así es, Willy. De hecho, quiero resaltar el libro tiene 100 referencias para el muy estudioso. O sea, el libro, lo que tú dices, Willy, hay un manual, sí. pero el muy estudioso, por ejemplo, en el modelo de salud y vitalidad, en donde hay un tema específico de cómo crear una cultura de comportamiento seguro, que, 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 pues están las referencias para ir a profundizar del profesor Elio. Entonces, lo que quiero mencionar es que definitivamente el muy estudioso eh, coge el modelo ACERG y lo enriquece con sus vivencias, con las lecturas adicionales, pero claramente la invitación es a que eh, se comparta. De hecho, ya he recibido, eh, en, 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 incluso en Amazon, hay, hay una referencia de un presidente de compañía que a veces prefiere el anonimato, yo le escribí, porque se refiere muy bien al libro y después me llamó y, y lo está aplicando sutilmente porque claramente, ¿qué ocurre? Eh, en la práctica eh, hay que crear una cultura para la nueva gestión humana